0: 12 horas e 28 minutos em Nova Russas.
1: Boa tarde. É o Jornal Ceará de volta em 102,7 FM até duas. Você confere o melhor da notícia. Aqui tem informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, e um, Se preferir, use os nossos canais disponíveis na internet, inclusive as nossas lives no Facebook e YouTube. Comente, compartilhe. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro. E esses serão os principais destaques do programa. Área policial e algumas das manchetes do que será a notícia no próximo bloco. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz
2: Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco: no plantão policial, criança e adolescente são resgatados após flagra de trabalho infantil na região norte do estado. O PRF apreende 16 quilos de pasta base de cocaína com, em tanque de combustível de carro aqui no Ceará. Daqui a pouquinho essas e outras no plantão policial.
1: Flávio Moisés, boa tarde, o teu destaque para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações é, pois a Prefeitura de Sobral decretou intervenção na Santa Casa de Misericórdia. Daqui a pouco vou estar trazendo mais detalhes sobre isso.
1: O Levi Sampaio vai trazer uma matéria sobre a vacinação contra a poliemelite, cujo último dia de campanha será amanhã. Não perca essas informações logo mais aqui no programa. E atenção! A mais completa pesquisa já divulgada mostra Bolsonaro à frente de Lula e bem próximo de vencer a eleição em primeiro turno. Logo mais, você vai conferir todos os dados relacionados a essa pesquisa. E uma auditoria do PL nas urnas eletrônicas detectou 24 falhas e alerta para a possibilidade de fraude. TSE diz que partido mente. Logo mais, confira todos os detalhes. Tudo isso e muito mais... Você vai conferir ao longo de mais esta edição do Meu, do
0: Seu, do nosso programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Mais barato mesmo, no Mar de Mag é mais barato mesmo.
2: 1981 de mais variedade Vida. Encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. Se você enfrenta problemas relacionados à depressão, ansiedade, luto, autoconhecimento, DDD88-98828-9403 Instagram Santana E-mail sulamita_psicologa@gmail.com Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
7: Redes sociais, todas as ofertas você encontra lá: Instagram, ponto da tapioca underline NR, WhatsApp, 88 8223 0350 889 ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
5: Parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde: 3672-0569. Ou 3672 em Nova Russas. E 3691-0973, em Crateus. Aguardamos você!
4: Shopping Ricos:
8: Tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Vamos lá. Juterias, lingeries, perfumarias e muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no
9: Centro
2: de fazer as compras. O lugar certo é o mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Teresinha, que entrega na sua casa, inclusive. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288 88, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, aqui em Nova Russas. Mercantil da Terezinha, o mercantil
1: que vende mais barato. Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A última geração de lentes oftálmicas. Com a quero ótica mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento: dia 30, em Charito, a partir das 17 horas. Dia 1 sábado, agora, em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 6. Quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E na sexta-feira da próxima semana, dia 7, será a vez de Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12 horas
2: 38 minutos. Uma criança de 11 anos e dois adolescentes de 13 e 15 anos foram resgatados após serem flagrados em situação de trabalho infantil aqui no Ceará. A ocorrência fez parte de uma força-tarefa de auditores fiscais do Ministério do Trabalho e da Polícia Rodoviária. Federal. Os três jovens encontrados foram afastados pela fiscalização e receberam por meio dos responsáveis as verbas rescisórias pelos dias trabalhados. Procurador do Trabalho e auditores fiscais, além dos policiais, rodoviários federais, realizaram a operação em municípios da região norte do Ceará, que fazem parte da cadeia produtiva de Carnaúba. Os adolescentes trabalhavam como aparadores da palha de carnaúba em condições precárias, como falta de água potável, instalações sanitárias, equipamentos de segurança e também manuseando objetos como facas e facões. O Ministério disse ainda que a atividade era desempenhada sem os cuidados adequados e ao ar livre, sem proteção adequada contra a exposição à radiação solar, chuva e frio, o que caracteriza uma das piores formas de trabalho infantil. Os produtores fiscalizados foram notificados para providenciar regularização dos registros dos empregados e das condições de trabalho. Entretanto, não cumpriram com a notificação. Por isso, foram lavrados pela Auditoria Fiscal do Trabalho 29 autos de infração pelas irregularidades encontradas. A BRF apreendeu 16 quilos de pasta base de cocaína que estavam escondidos no tanque de combustível de um carro de passeio na BR-116, em Russas, no interior do estado. Isso ainda na última terça. O condutor do veículo foi preso. O veículo foi abordado no quilômetro 159 da rodovia e era ocupado por dois adultos e três crianças de uma mesma família. Segundo a PRF, durante a fiscalização, o condutor se recusou a responder sobre a sua origem e destino, apresentando rispidez e visíveis sinais de nervosismo, o que motivou uma busca mais minuciosa por parte dos policiais. Um forte cheiro de gasolina vindo do interior do veículo levou os agentes a investigarem o tanque de combustível, momento que os policiais verificaram sinais de manipulação na tampa da bomba do tanque. Quando os policiais rodoviários abriram o um reservatório, visualizaram os pacotes de entorpecente junto ao combustível do veículo. A droga estava revestida por bexigas. Após a descoberta da droga, o condutor foi preso em flagrante e confessou aos agentes que receberia R$ 2.500 pelo transporte da mercadoria até o destino. O condutor, o veículo e entorpecente foram encaminhados à polícia civil de russas, onde o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Dois homens morreram durante um confronto policial na tarde de ontem em Araripe, no Cariri Cearense. De acordo com informações do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, BEP, eles receberam denúncias de pessoas armadas e com drogas no centro da cidade. Os policiais foram até o local e foram recebidos a tiros. Durante o confronto, dois suspeitos foram atingidos e não sobreviveram. Um deles foi identificado como Romário Soares da Silva, de 33 anos, que responde por vários crimes, como homicídio, tráfico de drogas e violência doméstica. O outro é Roberto Francisco, do nascimento 27 anos. Ambos usavam tornozeleira eletrônica. Nenhum policial, graças a Deus, ficou ferido. Duas armas foram apreendidas durante a ocorrência. A delegacia de Araripe está responsável pelas investigações. Foi preso na noite de... do dia 28 de ontem, no caso, um homem suspeito de matar, de Balear, aliás, uma mulher, a Hilary Torres Nunes, de 27 anos, durante uma tentativa de latrocínio em Fortaleza. O crime aconteceu na madrugada do domingo, dia 25, na rua Capitão Olavo, no bairro Aerolândia. O criminoso foi capturado em uma unidade de saúde no bairro Parangaba, também na capital cearense, a polícia civil informou e nota que o suspeito foi identificado como Igor Matheus dos Santos Freitas, de 23 anos. A vítima estava dentro de um carro aguardando um colega entrar em casa. Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois criminosos se aproximaram do veículo e um deles desceu com uma arma de fogo em punho. Ao perceber a ação, ela reagiu e acelerou o veículo, porém... Um dos suspeitos atirou contra ela. Após ser ferida, a mulher parou o carro no momento que os criminosos pegaram os pertences dela e fugiram do local. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde. 12 horas 44 minutos, 12 e 44.
1: Muito bem, 12 e 44, o Jornal Ceará aqui na sua FM 102,7. Quero falar um pouco sobre a Enel, essa empresa... Maravilhosa, né? A partir de uma experiência própria. Existem, evidentemente, alguns questionamentos que eu fiz por ocasião de um atendimento que eu procurei no escritório da Enel aqui, mas sem respostas, né? A atendente, obviamente, talvez não esteja preparada para responder os questionamentos feitos ou não tenha autorização para respondê-los. E então, do que se trata? Sei que muita gente está, nesse momento, querendo saber, afinal de contas, do que é que eu estou falando e por que é que eu vou entrar nesse assunto Enel hoje. É o seguinte. São questões de burocracia que, no nosso entender, acabam por prejudicar e dificultar a, a, a situação do cliente, né, do usuário, em relação a serviços simples que ele busca da empresa. Como no meu caso, que é a mudança do relógio do lado de dentro, para a calçada ou para fora, tendo em vista que é, na minha residência foi feita uma obra que subiu a parede com um portão que não dará mais acesso ao medidor, de ao leiturista, no caso, ao leiturista, ao relógio né, da, da Enel na minha casa. E então eu procurei o escritório da Enel aqui em Nova Russas para solicitar essa mudança, tendo em vista que todo o resto eu já fiz. Questão de material, uh, finan financeiro, tudo é por nossa conta. Cabendo, então, a Enel simplesmente fazer essa modificação, trazer o relógio de dentro para fora. Então vamos lá, levanta aí, meu caro João Lucas, o BG, que é para eu dizer que tipo de respostas eu recebi para a minha solicitação. Bom, é... em primeiro lugar, um entrave. A conta de energia de casa é no nome da minha mulher. E eu, como esposo, como proprietário da casa, só podia fazer essa solicitação, entrar com esse pedido mediante uma procuração assinada pela minha esposa, que está, no, está em Brasília há mais de 20 dias. Eu estou relatando tudo isso aqui não por uma questão de legislar em causa própria, mas porque eu sei que muita gente enfrenta esse mesmo tipo de problema. Né? E acaba por empancar na mesma burocracia. E então, diante dessa impossibilidade, e o fato de eu não achar justo, no momento como nós estamos passando, ainda incomodar minha esposa, que não está em Brasília brincando, ou simplesmente passeando, para ir atrás de um cartório, para fazer uma procuração, uma autenticar para enviar para eu e ainda seguir outros trâmites burocráticos aqui eu sugeri que fizesse a mudança da conta de energia elétrica para o meu nome então atenção atenção para a resposta da funcionária do escritório da Enem aqui em Nova Russas você precisa pagar a conta que está em aberto e ainda que irá se vencer. E em cima disso virá uma taxa, uma cobrança, de mais de 150 reais, superior a 150 reais, na próxima conta. Mediante essas exigências e toda essa burocracia né, e essa pouca vontade de atender no caso o cliente então o que, é que eu decidi todo mundo sabe que as coisas não estão fáceis resolvi esperar um pouco mais para fazer essa mudança do relógio do lado de dentro para o lado de fora da minha residência mesmo sabendo que quando eles passarem irão né? não terão acesso ao relógio e irão faturar minha conta de energia pela média, e pela média você já sabe né Inácio, que é um garoto inteligente, a média sempre vai ser pelo maior consumo né, ou pelo maior valor né isso é desonestidade isso é roubo. E essa empresa, certamente, juntamente com outras distribuidoras de energia elétrica espalhadas pelo país, fazem isso com a anuência, a conivência de agências que regulam o setor, tanto a nacional, que é a ANEEL, quanto as regionais ou estaduais e ainda com a omissão dos políticos brasileiros que não estão nem aí para os cidadãos. Apenas aparecem de quatro em quatro anos para fazerem propaganda enganosa, mentirem, prometerem e se prepararem para prometer da mesma forma daqui a quatro anos. Cadê a CPI da Enel na Assembleia do Ceará? Cadê aqueles que até bem pouco tempo atrás fizeram um movimento danado, que até chegaram a me impressionar? Se me impressionaram, certamente impressionaram a grande maioria. Eu cheguei a dizer, agora vai. Eles estão pelo gogó com a Enel, essa CPI sai. Agora essa empresa vai ter que ressarcir os cearenses e pagar pelos constrangimentos e por tudo que tem provocado ao povo do Estado do Ceará, quando, por autorização da ANEEL, a empresa anunciou aquele reajuste na conta de energia elétrica de pouco mais de 25%. Mas eu te pergunto, você que está aí do outro lado ouvindo o programa, você que está acompanhando pelas lives no Facebook e no YouTube, o que foi que aconteceu? Aonde foram parar esses políticos? Então é por isso, amigo e amiga, que nós vamos continuar explorados, desrespeitados, sem obter respostas para mínimos questionamentos que nós, em determinados momentos, nos propomos a fazer. Será que é justo eu ter que me submeter a toda uma burocracia como essa e a um monte de exigências e dificuldades impostas por pela empresa, para tão somente mudar o relógio da minha conta de luz do lado de dentro para a calçada, com tudo já feito, pago por mim, instalação e tudo mais? E não vai mudar, porque enquanto o povo ignorante brasileiro, resguardadas as devidas exceções, especialmente aqui no Nordeste, continuar elegendo políticos corruptos e colocar debaixo dos braços os seus bandidos de estimação, isso não vai acabar, porque depende de decisões políticas, de pessoas realmente comprometidas com a democracia, com a população, com os direitos da população. O programa está aberto aí para que a empresa possa prestar qualquer esclarecimento, já que a atendente no escritório da Enel não pôde me informar. Me diga por que disso. Que critério é esse? Baseado em quê? Porque a empresa estabelece isso. Nenhuma resposta. É isso e acabou a história. Faltam cinco minutos para uma hora, cinco para uma em Nova Rússia, Vou aproveitar aqui para fazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também dos internautas, registrar aqui a sintonia do Rubinho em Nova Betânia, da Raimunda Souza, que está acompanhando o programa em Jundiaí, São Paulo, a Iraneide Lima, também já está ligada conosco, boa tarde, a Maria Silva e Fabiano Dantas, é, de Parada Campos, o Lisboa Florêncio. boa tarde, Genivalda Silva, aqui em Nova Russas, na saída para Ipoeiras, a Irene Souza, o Edilson José Lima, um abraço para você, ele tá em Pernambuco, valeu, Edilson Josué Lima, pela audiência, Antônia Moraes, também acompanhando o programa Jornal Seara.
2: E também conosco, Luiz, nesta tarde. É, obrigado pela sintonia. Graciano Costa de Negros, acompanhando a gente, perguntando se errado se ele vai fazer cobertura aí das eleições, com certeza. Iremos sim, meu amigo, Graciano Costa a partir das 17 horas é, é, do domingo, né? Sendo que ao longo do dia teremos algumas lives aí na internet, mas teremos a live oficial a partir das 17 horas, fazendo todas as informações. A equipe vai estar aqui bem empenhada para trazer uma excelente cobertura das eleições 2022. E também com a gente acompanhando o nosso Jornal Ceará, meu amigo Fabiano Dantas de Campos. Um abraço, meu amigo Fabiano Dantas. Valeu pela sintonia. Pedro Matos conosco, Segurança Rafinha.
3: Aquele abraço. Boa tarde.
1: Beleza, a gente vai sair para o intervalo e na volta você vai conferir...
3: Vou trazer informações da Prefeitura de Sobral, que decretou intervenção na Santa Casa de Misericórdia.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar
11: o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah.
10: clínica veterinária Pet Center organização doutor Ulisses Azevedo
6: na loja ferro ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não
11: 97 A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 8 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista. A partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite.
1: Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades decorativas e do lar. Atenção para a promoção do mês de outubro, dia das crianças. Estamos nos preparando para essa data especial e devemos trazer os mais variados brinquedos e novidades do mundo infantil. Venha para Dantas Importados... De Poeiras, aqui você vai encontrar os melhores brinquedos, qualidade, preço baixo e melhor atendimento. Temos preço especial para revenda. E a partir de 1 de outubro até o dia 31, quem postar no Instagram a marca e marcar nossa página, Dantas Underline e Underline, irá concorrer a prêmios semanais para produtos comprados na loja Dantas Importados, Rua Padre Angelim. 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp 99977 2701 Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, 13 horas e 4 minutos, mediante o relato que fiz há pouco da situação que enfrentei, que certamente não sou apenas eu, mas muita gente também na mesma situação, envolvendo a, a busca por soluções na Enel, nós temos aí já participações de pessoas que querem confirmar ou apresentar outros relatos. né?
2: Quem está conosco nesta maravilhosa tarde, obrigado Lenita, pela sintonia aqui na FM 102,7. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto e o pessoal aqui, todo mundo que ouve a Rádio Isso é muito constrangido, constrangedor, viu? Enquanto você está passando por tudo isso, no ano passado a Enel trocou o meu relógio só porque achava que estava travado e eu estaria pagando a menos. Eles trocaram e eu não paguei nada. Foi tudo de graça por conta deles. Quando eles colocaram um relógio novo, eu vi na cara dos caras, dois sujeitos, o constrangimento deles, assim como de arrependimento. E eu fiquei rindo na cara deles. Mas é desse jeito mesmo. Tem tanta gente sofrendo por causa destes problemas. Boa tarde. Eu sou Lenita, moro no Sobradinho, Crateus.
1: Beleza, Lenita. Muito obrigado aí pela sua participação. É muito importante. Um abraço forte para todos em Sobradinho, no município de Crateus. Também
2: conosco o Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Boa tarde.
14: Boa tarde. Graças a Deus, aqui mesmo, em Lagoa de Santo Antônio, município de Ararendá, Antônio Amaro de Souza, estou pagando R$ 87,00, dois mês dois meses.
1: Ok, Antônio Amaro, obrigado aí pela participação, pelo teu relato. Mais alguém?
2: Mais uma mensagem em áudio. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Luiz Augusto e
14: toda a equipe do Jornal Seara. que está falando? Segurança a fim. Estou ligado no Jornal Seara, que é em um sítio novo, Nova Rússia. Forte abraço, Luiz Augusto, a todos da equipe do Jornal Seara. Forte abraço.
2: Muito bem, um abraço. deus abençoe grandemente o José Maria de Barjota, pior do que comunista em época de eleição, só eles mesmos durante os anos de
1: mandato. Obrigado pela participação. Esse povo aí é ruim em qualquer momento da vida, viu? O pior é a falta de caráter e de escrúpulos, é triste. São 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, 13 e sete, espaço vai continuar aberto para quem desejar participar, inclusive, falar aí sobre alguma experiência desagradável com a Enel. Eu, volto a dizer, me senti humilhado, viu? Humilhado. São 13 horas e sete minutos. 13 e sete, Flávio Moisés.
3: Luiz, a Prefeitura de Sobral decretou intervenção na Santa Casa de Misericórdia. A Prefeitura de Sobral informou, por meio de nota hoje, quinta-feira, que assumirá, a partir de hoje, a gestão da Santa Casa de Misericórdia do município. A nova diretora do hospital é a ex-secretária de Saúde de Sobral, a enfermeira Regina Carvalho. Segundo a nota... A decisão ocorreu devido à manifestação formal de não continuidade de convênio com a Prefeitura e à interrupção de vários serviços essenciais na saúde para toda a região norte do Estado, como, por exemplo, os tratamentos de cânceres por parte da então diretoria da Santa Casa. O texto ainda informa que todos os colaboradores e prestadores de serviço permanecerão nos cargos, com exceção da diretoria destituída. E eu vou trazer aqui a nota na íntegra da Prefeitura de Sobral. Abre aspas. Mensagem da Prefeitura ao povo de Sobral e aos funcionários e prestadores de serviço da Santa Casa. A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da, da Saúde, vem ao público informar que a partir das 7 horas da manhã desta quinta-feira, assume de forma plena a gestão da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, conforme Decreto número 3004, publicado no Diário Oficial do Município, do dia 28 de setembro de 2022. Essa medida se dá devido à manifestação formal de não continuidade de convênio com a Prefeitura e interrupção de vários serviços essenciais na saúde para toda a região norte do Estado, como, por exemplo, os tratamentos de cânceres por parte da então diretoria da Santa Casa, por meio de ofício número 386 de 2022, de 23 de setembro deste ano, encaminhado para a Secretaria da Saúde do Estado. Secretária, Secretaria Municipal da Saúde, Ministério da Saúde, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Conselho Municipal da Saúde e Defensoria Pública da União. E, além disso, a intervenção torna-se necessária diante das dívidas adquiridas em decorrência de grave desorganização por parte da então gestão do, do hospital. A Prefeitura reafirma seu compromisso, transparência e trabalho para garantir que nenhum serviço seja interrompido para a população na Santa Casa que está agora sob a direção da enfermeira e ex-secretária da saúde de Sobral, Regina Carvalho. Além disso, assegura ainda a permanência na, na instituição de todos os colaboradores e prestadores de serviço que poderão continuar em seus postos de trabalho normalmente, com exceção da diretoria destituída, fecha aspas aí a nota da prefeitura de Sobral. A prefeitura de Sobral ainda trouxe mais é, esclarecimentos relacionados a isso e, de acordo com. Com uma nota publicada por ele, de acordo, ele diz o seguinte. De acordo com dados colhidos pela Secretaria da Saúde de Sobral, a gestão da Santa Casa acumula dívidas em decorrência de grave desorganização administrativa. A auditoria, a auditoria contratada pela Secretaria da Saúde identificou paralisação de diversos serviços da saúde como exames, consultas e procedimentos. A irresponsabilidade da gestão da Santa Casa em um ato de completa desumanidade interrompeu até os tratamentos de pessoas com câncer desde o último dia 23, foi o que frisou o prefeito. A ex-diretoria chegou a assinar ofícios comunicando o encerramento do convênio com a prefeitura para garantir assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade para a macro região norte de saúde e o não interesse em renová-lo apesar de a Santa Casa ter recebido todas as verbas a ela destinadas, mesmo diante do não cumprimento de metas estabelecidas pela Secretaria da Saúde de Sobral, que buscavam um melhor atendimento à população. No ano passado, a Santa Casa recebeu é, 106 milhões de reais, 197.593,41 é, e, e do município, ao passo que em 2022 até o mês de setembro, o hospital já recebeu o valor de R$ reais. O segundo decreto de intervenção, o hospital não vem conseguindo, conseguindo atender o, a contento os usuários do Sistema Único de Saúde. Não comprova a insuficiência dos valores recebidos para custeio por ausência de transparência relatada, inclusive em ação civil publicada, ajuizada pelo Ministério Público Federal. Então, a prefeitura de Sobral... É, interviu na Santa Casa de Misericórdia e a nova diretor, diretora da Santa Casa, a Regina Carvalho, que foi designada para ocupar esse cargo, ela falou um pouco mais sobre, sobre isso. Vamos então acompanhar a fala da, da nova diretora Regina Carvalho.
15: Que o recurso tinha sido passado para Sobral, mas Essa... que ele estava condicionado a uma nota da, da Santa Casa dizendo que ia restabelecer o serviço de oncologia. Que acalmasse a população, porque é, a governadora estava recebendo ligações, a governadora estava recebendo e-mails, ele também, secretário, porque os dois são de Sobral, é, eu, o prefeito, as pessoas pedindo para fazer alguma coisa, que não deixassem elas morrerem, e, e o o diretor da Santa Casa precisava fazer alguma coisa para acalmar a população e que aquele valor, né, ele resolvesse esse problema de pagamento dos médicos da oncologia, dos insumos e fizesse uma nota acalmando a população, dizendo que os serviços da oncologia iam ser restabelecidos. Isso foi segunda-feira. Ligou para mim e disse que... É... Isso, isso tinha ocorrido, que eu aguardasse a nota para repassar o recurso. Terça-feira, essa, esse, 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 essa nota não saiu. Quarta-feira, aí eu liguei para o secretário, o secretário Regina Aguarde, que vão, até amanhã de manhã, quarta-feira, essa nota vai sair. Quarta-feira, essa nota não saiu. Eu liguei para o diretor da Santa Casa e disse a ele, o Dr. Clebson, é, por favor, emita uma nota acalmando a população de Sobral, dizendo que você já vai receber um recurso e que isso vai restabelecer o serviço de oncologia, que as pessoas tenham tranquilidade, porque as pessoas estão procurando a Santa Casa e a resposta da Santa Casa é que não tem previsão para se abrir o serviço. E, e a resposta que ele disse, que ele me deu foi, eu não vou emitir nota nenhuma. Eu não vou me comprometer com nada. Está faltando médico na Santa Casa e eu não vou me comprometer com isso. Eu disse, você é o diretor, você tem que se comprometer, sim. Se o Estado vai lhe repassar o recurso, você é o diretor... Você é a única pessoa que pode se comprometer em abrir esse serviço. Ele disse, eu não vou me comprometer, eu não vou abrir, eu não vou emitir nenhuma nota. Liguei para o secretário do Estado e disse o que tinha ocorrido. Ele disse, não, ele não pode fazer isso, ele me prometeu em reunião. Isso, é, a gente estava com recurso né, em conta, já não era adequado passar para a Prefeitura, o Estado poderia ter feito um convênio direto com a Santa Casa e repassado para a Santa Casa, porque todo recurso que passa pelo Fundo Municipal de Saúde, eu tenho que prestar conta desse recurso inclusive teria que ter um plano de trabalho e eu tenho que prestar conta desse recurso que entra no Fundo Municipal
3: Então aí, de acordo com a Regina é a nova diretora, né, que foi designada pela Prefeitura de Sobral para ocupar o cargo nesse momento de intervenção. De acordo com ela, a Prefeitura de Sobral queria que a Santa Casa soltasse uma nota como condição para receber o pagamento de 6 milhões decidido pela Justiça Federal. E a antiga diretoria rebate dizendo que esses recursos deveriam ser depositados pelo Estado do Ceará por decisão judicial e que não havia necessidade de condicionar a liberação de uma nota da Santa Casa. Então, o caso ainda vai parar na Justiça. Então, essas são as informações da Prefeitura de Sobral, decreta essa intervenção na Santa Casa de Misericórdia.
1: Era tudo que o prefeito Uivo Gomes queria, intervir na, na, na Santa Casa de Misericórdia em Sobral. Isso é uma briga política, lamentavelmente, tudo descamba para questões políticas. Qual é o pano de fundo? O pano de fundo é, um, é uma suposta preocupação com a saúde das pessoas que elas não estão tendo, o atendimento necessário, que é, determinados tratamentos não estão sendo oferecidos, porque é, é, há um, uma falta de interesse de determinada equipe, de certos indivíduos que faz, formam a direção, que estariam fazendo isso propositadamente, quando, na verdade, o que circula em Sobral é que a Prefeitura de Sobral... Especialmente essa gestão, que foi reeleita há dois anos atrás, nunca repassou os recursos para a Santa Casa como realmente deveria fazê-lo. E então, por questões políticas, esse aí é o início de um possível desfecho que caberá à Justiça resolver. 13 horas e 18 minutos. 13 18 em Nova Osso, vamos a mais participações antes do intervalo, vamos lá.
2: Luiz, um abraço aqui para o João Vitor em Nova Betânia acompanhando a gente é, nesta tarde. Obrigado pela sintonia, o Olavo Pinho também em Crateus. Obrigado, Olavo Pinho, pela sintonia aqui na FM 102,7.
1: Bom, aqui no Facebook a gente tem ainda as participações do Elias Costa, que está ouvindo o programa em Nova Russas, a Rosa Martins, a Maria Sandra Souza, diz que é ouvinte cativa desta rádio, principalmente nesse horário, e no de 15h30, esse horário é diferenciado. Legal, tá, minha cara Maria Sandra Souza? Muito obrigado aí pela audiência. São 13h19, no próximo bloco, advogados pedem afastamento de Alexandre de Moraes, do TSE. Saiba por quê. E também o Levi Sampaio vai trazer uma matéria sobre o último dia de vacinação contra a poliomielite.
0: Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Eu tô indo tá na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Tá hein? Com um de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. para pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lá diga, doutor Davi Evangelista, minha. Júlio de homem! Uma aplicação aí que é uma maravilha! de Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar, 89-9956-1673 na rua Mansolanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista! Fábrica das Lentes tem
8: um propósito. Porque é a melhor.
2: A melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933 1814. Organização Netinho Paulino.
9: as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou!
4: Mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade, açougue, frutas e verduras, com atendimento.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos. Por quê? Onde você vai ter diversos serviços de troca de óleo, inclusive do, de veículos do tipo Hilux, é, serviços na suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D. E o melhor, tudo realizado por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. BG Pneus... E Auto Center Nova Russas oferece os melhores preços e o melhor atendimento. Em breve, com uma máquina para realizar a troca do óleo do câmbio automático da Hilux, Corolla e outros. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso Nova Russas. Telefones: 996-16-3220-36720540. Apolo Serviços. Trabalhando com pré-moldados, pisos intercavados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos. Tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos oito 88 e 88981343486. 134 3486. Apolo Serviços, em Nova Russas, no riacho fechado, na saída
0: para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, e uma equipe de advogados pediu o afastamento de Alexandre de Moraes, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o grupo argumentou que o gesto de degola evidencia suposta falta de imparcialidade do ministro sobre as eleições deste ano. Ah, aquelas cenas são terríveis e circularam por todo o Brasil e certamente pelo mundo inteiro. Aqui no país, a cena do Alexandre de Moraes fazendo assim viralizou. Pode ter certeza disso. Para os advogados, o sinal caracteriza uma manifestação pessoal do julgador, o que é vedado pela lei e pela Constituição Federal. Não há dúvidas de sua conduta lesiva à imparcialidade do juiz, pondo em risco todo o processo eleitoral, tendo em vista a proximidade do pleito e seu posicionamento durante a sessão e histórico de perseguições a Bolsonaro fecho aspas aí, para parte das justificativas desse grupo de advogados para requerer o afastamento de Moraes da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o processo, a degola referiu-se ao voto de Minerva de Moraes, que sepultou na sequência a divergência de ministros, na ocasião, a Corte Eleitoral formou maioria pela proibição de lives do Presidente da República nas residências oficiais. O pedido de afastamento de Alexandre de Moraes do comando do TSE foi encaminhado ao vice-presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski. Não vai dar em absolutamente nada. Mas fica claro e evidente que... Nós não podemos, obviamente, estar seguros e tranquilos quanto a esse árbitro das eleições que irão ocorrer agora, no próximo domingo, em seu primeiro turno. O gesto da degola de Moraes soa como um deboche e um ataque. Esse, sim, um ataque é, feroz, letal, a instituição, a democracia. Este sim, um verdadeiro ato democrático. Olha, é uma vergonha esse Alexandre de Moraes, essa atual composição do STF e parte dos integrantes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Acho que essas instituições não merecem é, ocupantes com esta envergadura. Agora, os advogados só esqueceram de dizer que nem o Alexandre de Moraes e a maior parte daqueles que hoje ocupam a cadeira na mais alta corte de justiça do país, que é o Supremo Tribunal Federal, são juízes. Eles não são juízes, são ex-advogados. No Supremo, por exemplo, só tem um, que é o Luiz Fux, eles são ex-advogados, são ministros que têm prestado é, péssimos serviços à nação, porque fazem ativismo judiciário, política partidária e ideológica, e as suas decisões vêm em conformidade com a Cara do freguês. Essa é que é a fiel expressão da verdade. Em relação a esse ministro Benedito Gonçalves, que foi o relator dessa ação aí no Tribunal Superior Eleitoral, que rejeitou as lives do presidente da República na sua residência oficial, é aquele ministro dos tapinhas do Lula no rosto. Um tapinha não dói, né? Mas é um tapinha só. Vários, como ele fez. Se você puder, daqui para amanhã, João Lucas, encontrar essa cena, foi no dia da posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O Lula cumprimentou esse ministro aí, o... O Benedito Gonçalves, com vários tapinhas no rosto, falam algumas línguas lá em Brasília, no Distrito Federal, que isso já seria ele pavimentando um caminho para, em caso de uma eleição do Lula, ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Será que o Brasil realmente merece isso, hein? Eu fico aqui pensando, não dói na consciência de determinados elementos quando eles sequer é, 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 imaginam o, os riscos que corre essa democracia e esse país. Será que não passa na cabeça né, dessas pessoas o fato é que esse país pode piorar e piorar muito. Esse grupo de advogados está fazendo a sua parte. Agora, obviamente, que esse pedido de afastamento, tendo que passar pelo vice-presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, que é outro esquerdista, infelizmente não vai resultar em nada. Nós realmente teremos aí uma, uma eleição com o árbitro desse processo eleitoral, adotando esse tipo de atitude, antecipando o seu voto, né? fazendo um sinal de degola. Ou seja, aqui esse sujeito chamado Jair Bolsonaro não tem direito a nada, é uma justiça a serviço do ativismo e da política ideológica. Que coisa triste. Lamentável, só nas piores republiquetas espalhadas aí por esse planeta. O Brasil não merece esse tipo de ministro nos tribunais superiores. Certamente não merece. E é como eu disse ontem, só quem pode resolver esse problema é o eleitor. Votando de maneira responsável em políticos que tenham um compromisso verdadeiro com a democracia e que estejam dispostos a dar um basta a essas atitudes que nem de longe representam ou dignificam a justiça e os tribunais. Está
12: conosco o Luiz Olavo Pinho em Cratero. Amigos do Jornal Seara, meu grande abraço a você, ao nosso amigo Luiz Augusto e toda a equipe. Eu também já fui vítima da Enel, essa empresa que tem causado um transtorno grande na vida do cearense, né? é uma vergonha, realmente eu fico triste, eu fui vítima também, teve uma época que eu recebi duas faturas para pagar no mês só, duas faturas para pagar no mês só, Realmente é um descaso, é uma falta de respeito muito grande que essa empresa, a Enel, tem acometido com o povo cearense, certo? Eu estou torcendo, eu peço a Deus que essa empresa venha sair do estado do Ceará. Realmente eu tenho muita saudade da época da Coelce, porque nessa época não tinha esse descaso, era diferente. Então fica aqui a minha revolta com a Enel.
2: Muito bem, obrigado, Olavo Pinho, em Crateus, pela participação. O socorro o Nascimento em Solidade.
16: Boa tarde, Jornal Seara, Luiz Augusto, João Lucas. Eu quero saber de você a informação, como é esse negócio de novo formato de se votar na urna eletrônica, como é que vai ser isso porque já em cima, praticamente, das eleições aparece esse novo modelo de se votar, sem as pessoas fazerem um treinamento nem nada. Vai ter muito voto perdido. Você, Luiz Augusto, por que que você diz isso? E por que? Eu não sei, não. Nas eleições de, de de cinco candidatos, como é esse ano, eu já errei duas vezes. E agora, com esse novo formato, eu não sei, não, se eu vou votar algum voto certo.
2: Muito bem, obrigado. Socorro Nascimento em solidariedade pela participação. Na verdade, é, não, não tem uma nova forma de votar, né? É do mesmo jeito, só que foi acrescentado ali um segundo de tempo para a pessoa verificar o seu voto, né? Quando... Tem a primeira opção ali, espera um, um segundo, aí pode fazer a confirmação. Se a pessoa colocar o número do candidato e imediatamente já botar é, é, tecla em confirma, não vai dar certo. Só esperar um segundinho, aí será possível confirmar o voto. A gente vai agora colocar um vídeo. Você que está assistindo a gente pela live, no Facebook, no YouTube, vai é, poder acompanhar, onde tem um pequeno. Um, alguém ensinando, né? É, explicando como vai ser. Essa questão aí desse um segundo para a verificação do voto. Vamos acompanhar.
17: Nós vamos fazer aqui uma demonstração na eleição fictícia para apresentar uma novidade que nós teremos na urna esse ano que é o, a conferência do voto. Vamos demonstrar aqui como que funciona. Após o eleitor digitar o número do seu candidato, vai aparecer uma mensagem de conferência. E enquanto essa mensagem estiver piscando, o botão Confirma não está habilitado. Então, o eleitor tem que aguardar essa mensagem, parar de piscar, para que o seu voto seja registrado. Vamos demonstrar aqui. Então, aqui, ó, candidato fictício, né? Aí, enquanto essa mensagem aqui estiver piscando, ó, o botão Confirma não funciona. Vamos ver, vamos demonstrar agora aqui, ó, como que o botão não funciona. ali ó não funcionou tá vendo aí agora sim depois que a mensagem parou de piscar aí que ele aí que o botão é habilitado então, né? todos os todos os votos serão assim então não adianta ter pressa querer agilizar votar muito rápido tem que esperar olha apertou enquanto tiver piscando não funciona o voto não atrasa muito por conta disso, mas é necessário ter esse tempo para conferir e verificar se aquele candidato que apareceu ali se a foto é dele mesmo, é né? o voto consciente.
9: Muito bem,
1: amanhã o Flávio Boisés estará conversando com a chefe do cartório eleitoral da 48ª zona eleitoral, que compreende os municípios de Nova Russas e Ararendá e certamente nós vamos trazer esses e outros esclarecimentos sobre a eleição no próximo domingo, ok? Amanhã, aqui no Jornal Seara, você não pode perder. São 13 horas e 39 minutos. Registrar aqui a audiência da Rosa Albuquerque. Oi, Rosa. Rosa, no bairro de São Francisco. Agorete Silva, obrigado pela sintonia. Intervalo rápido e a gente retorna com as últimas do
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
8: Fábrica das Lentes tem um propósito que é a melhor
6: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais tinta de todas as cores lá você escolhe e faz ferramentas parafusos tem ferragens em geral
7: Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Vamos falar agora dos atendimentos. Dia 30 tem endócrino, dia 11 médico vascular, dia 13 endoscopia, colonoscopia, remoção de sinais e biópsias. Dia 14 tem ortopedista e todos os sábados tem a psicóloga Ivane Souza, fonoaudióloga Carla Beatriz, Prevenção Ginecológica, é, Harmonização Facial
0: Raília Santos. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 45 minutos, o assunto agora é a vacinação contra a poliomielite. Termina amanhã a campanha. Mais detalhes com o Levi Sampaio. Boa tarde.
18: Muito bem, nesse momento nós estamos aqui na Secretaria de Saúde, aqui na cidade de Crateús. Vamos falar com a Ana Azevedo, que é coordenadora de imunização e fala agora a nossa reportagem sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite. Primeiramente, boa tarde aos ouvintes e a todos que nos acompanham. Quais são as informações no dia de hoje?
19: Boa tarde, Levi. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. É um prazer estar aqui com vocês e dizer né, que a campanha se encerra amanhã, dia 30 de setembro. Então, os pais, os responsáveis que ainda não levaram as crianças, é, a partir de um ano até quatro anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não levaram na unidade básica de saúde, para estar tá tomando as duas gotinhas contra a paralisia infantil, que é contra a poliomielite, é só estar tá levando até amanhã. Então, essa criança, independente de estar tá com a vacina atrasada ou em dias, ela precisa receber essas duas gotinhas. Se a criança tiver alguma vacina atrasada, ela já aproveita para tomar as duas gotinhas, que é da campanha, e já atualizar o cartão de vacina. Então, amanhã o PSF funciona até o meio-dia, né, até as 11h30. Então, é só levar o cartãozinho de vacina, levar o cartão do SUS e o CPF, né, que o Crateu já atingiu a meta, mas a gente sabe que ainda tem aquelas crianças que ainda não tomaram, então, a partir até amanhã, vocês podem estar levando essas crianças, os pais ou os responsáveis.
18: A importância dessa vacinação, a cardeneta de vacinação em dias?
19: É, a gente sabe, né, que muitas doenças, ela foi erradicada, principalmente a poli, ela já foi erradicada aqui do Brasil, mas a gente sabe se não vacinar, ela pode voltar. Então, a única forma de erradicar essa doença que foi erradicada é a vacinação. Então, a vacinação tem gratuita pelo SUS, né? É disponibilizada nos postos de saúde. A gente recebe. Então, não só a Poli, mas a gente tem várias outras vacinas aí disponível pelo SUS: é meningite, febre amarela, que agora é como rotina, né, para as crianças. Antigamente, a febre amarela era só para quem viajava para as áreas endêmicas e hoje não. Todas as crianças, a partir de nove meses, já precisam tomar uma dose de febre amarela e a segunda dose com quatro anos. Então, os pais, os responsáveis, levem suas crianças, levem o cartãozinho de vacina para os enfermeiros, o STEC está atualizando esse cartão de vacina, verificando o que é que precisa tomar.
18: A Secretaria continua, a imunização continua trabalhando com vacinação contra a Covid-19, também a infantil, é isso?
19: Isso, além da campanha contra a poliomielite, a gente também está na campanha ainda contra a COVID-19. Então, aqui na Secretaria de Saúde, a gente funciona todos os dias, de segunda à quinta-feira pela manhã, de 7h30 às 11h30, e à tarde de 1h30 até às 17h, e na sexta-feira, de 7h30 até 1 hora. Então, todos os dias da semana, a gente faz vacinação contra a COVID-19, a gente tem primeira dose, é, de 3 de anos acima, 3 né, e 4 anos Coronavac e de 5 anos acima a gente faz faz ou Coronavac dependendo é, da vacina que está aberta, né, o frasco e a gente também tem segunda dose terceira dose a partir de 5 anos de idade e a quarta dose a partir de 18 anos, então tanto a terceira como a quarta dose precisa estar com 4 meses da última dose que tomou.
18: É, portanto informações diretamente da Secretaria de Saúde para a nossa
1: Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações. Então, amanhã, último dia para vacinar as crianças contra a poliomielite. A auditoria do PL, o Partido Liberal, nas urnas eletrônicas, detectou aí 24 falhas e faz alerta para a possibilidade de fraude. TSE diz que partido mente. Pois é, no documento intitulado Resultados da Auditoria, e conformidade do PL no TSE, o partido repete acusações que são constantemente feitas por Bolsonaro. Abro aspas. Somente um grupo restrito de servidores e colaboradores do TSE controla todo o código-fonte dos programas da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais. Sem qualquer controle externo, isto cria, nas mãos de alguns técnicos... Um poder absoluto de manipular resultados da eleição sem deixar qualquer rastro. Fecho aspas aí para esse trecho do documento do PL intitulado Resultados da Auditoria de Conformidade do PL no TSE. Para o TSE, as conclusões do documento intitulado Resultados da Auditoria de Conformidade do PL no TSE são falsas e mentirosas sem nenhum amparo na realidade, reunindo informações fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário, em especial à Justiça Eleitoral, em clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral. Fecho aspas. Em nota, o Partido... Aponta ter encontrado 24 falhas que vão contra a Constituição Federal, leis, resoluções, normas técnicas e boas práticas. E alega que, sem segurança necessária, o sistema eleitoral fica exposto a vulnerabilidades relevantes. Adjetivo que pode ser tra traduzido por importantes. Faltam nove minutos para as duas horas agora... Bolsonaro lidera em pesquisa mais ampla que IPEC e Datafolha. O presidente aparece com cinco pontos de vantagem em levantamento feito com mais de 11 mil entrevistados. Uma pesquisa de intenção de votos divulgada pelo Instituto Equilíbrio Brasil ontem com uma amostra mais ampla do que aquelas que têm sido apresentadas pelos tradicionais IPEC e Datafolha indicou a liderança do presidente Jair Bolsonaro na corrida presidencial. De acordo com o levantamento, o atual líder tem 44% da preferência contra 39% de Lula. O número de pessoas consultadas e cidades pesquisadas pelo Equilíbrio Brasil é bem maior do que aquele que tem sido registrado nos mais recentes levantamentos feitos pelos institutos IPEC e Datafolha, por exemplo. De acordo com o Equilíbrio Brasil, foram ouvidos 11.500 indivíduos em 1.286 cidades entre os dias 20 e 22 de setembro, com margem de erro de três pontos percentuais. Já na última pesquisa IPEC, divulgada na segunda-feira, foram ouvidas 3.008 pessoas em 183 cidades. Na atual pesquisa Datafolha, Publicada na quinta passada, foram 6.754 entrevistados em 343 cidades. Em ambas, a margem de erro é de dois pontos percentuais. Ao contrário da pesquisa do Instituto Equilíbrio Brasil, os atuais levantamentos do IPEC e do Datafolha indicam ampla liderança de Lula, com o IPEC indicando uma vitória do petista por 48% a 31% contra Bolsonaro. E o Datafolha apontando uma liderança do petista por 47% a 33%. Outros dados da pesquisa Equilíbrio Brasil. Na análise feita apenas com os votos válidos, Bolsonaro aparece com 46% contra 41% de Lula no levantamento feito pelo Equilíbrio Brasil. Já na avaliação feita por regiões do país, o atual líder aparece na frente no Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste, perdendo para o petista apenas no Nordeste. Se liga nesse detalhe. Bolsonaro lidera, com exceção do Nordeste, em todas as outras regiões do país. Na pesquisa com as intenções de voto para o segundo turno, Bolsonaro aparece com quatro pontos percentuais de vantagem sobre o candidato do PT. De acordo com o levantamento... O presidente tem 47% da preferência contra 43% de Lula. A pesquisa do Instituto Equilíbrio Brasil foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número br dezoito barra 2022. Portanto, Bolsonaro estaria aí a quatro pontos de vencer. A eleição no primeiro turno, segundo o Equilíbrio Brasil, que entrevistou 11.500 pessoas em 1.280 municípios do Brasil.
2: 13 horas e 54 minutos, Newton do Xadeto participando conosco, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto todos que foram nossa Seara. Elas eu sou a empresa, Essa empresa, essa é uma das empresas que tem mais reclamação aqui no, no Ceará, acredito eu. Aqui na minha casa, aqui eu, eu pagava, vamos supor, eu pagava 80 reais, e uma conta zero, nem 80, outra de 80. Aí do nada eles aumentaram a conta, uma conta veio 80, a outra veio 160, vindo no drobo, tá entendendo? E aí, que aqui também no Xarita, mas acredito que é toda a região. Eles aqui, eles vêm aqui e não tirar a conta todos os meses... Eles tirar a conta aqui já tirando uma conta na frente... Do próximo mês... Eles vão vir agora em outubro, vão tirar outubro, vão tirar novembro... Eu não, eu não entendo isso, como é que você vai tirar uma conta... Se eu não usei ainda... Mas é quero, 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 quero o que acontece... Então ficou naquele negócio... Uma conta 80, a outra 160... A outra 80, que, né, que é a da frente... Vamos supor... Este mês, se este mês é... é, cento, é nós estamos em setembro... Se ele é 160... Vai pagar 160. Se vai aumentar, quando fosse agora em outubro, eu teria que pagar 170, 200 reais. Mas não, aí fica assim: no meio de, de vamos supor, setembro é 160, vamos, vamos dizer assim, e quando é em outubro vem 80. Mas sempre vem duas contas, entendeu? Um 80 e outro 160. Então eu acredito que eu estou pagando duas contas junto. Mas na real, e estou pagando três, né? Porque eu pago uma de 80, uma de 100 e pouco. Isso aqui é complicado. E essa de vir cobrar vir, vamos supor, no mês de outubro, para tirar o outubro e o novembro, rapaz, isso aqui é complicado, viu? Porque teria que vir todos os meses. A coloca podia ser um, mas todos os meses ele vem na sua casa e tirava da sua conta. Do seu consumo. Mas aqui que eles tiram assim. E aí tem que pagar, não tem esse negócio não. Eu fui questionar o assim, não, mas você. Depende do seu consumo, de amigo, como é que vai ter consumo se eu tô com as mesmas, as mesmas coisas. Eu não comprei nada mais para consumir mais energia. É complicado. E, eu, e o meu sonho ainda foi mais interessante. Vinha cobrando uma conta dele e ele foi na ANEL já com a conta paga, né, que tinha, ele não, não, não ficou devendo conta, a conta estava paga. Não teve jeito, no outro dia vinha cobrando a conta, ele apresentava a conta que ela estava paga, e nervoso minha acabou pagando a conta. No caso, teria escrito ele de um advogado, né, para entrar com justiça, porque às vezes a gente não conhece o nosso direito, né, é complicado. Essa ANEL, rapaz, é triste, viu?
2: Obrigado pela participação, Nilton, em Charito. Abraço também para a Luísa
1: Lopes, em Hidrolândia, acompanhando a gente. Pois é, em relação ao que o Nilton falou aí, eu quero aproveitar para colocar também o comentário da Odília Fernandes, que está em independência, sobre esse assunto. Né? Ela diz assim, com relação aos comentários seus sobre a Enel, eu fico aqui imaginando, você que é uma pessoa entendida das leis e direitos do consumidor, fazem assim... Imagine que não tem conhecimento de leis e direitos. Como é que eles tratam, hein? É verdade, minha cara Odília, você chamou a atenção para um aspecto importante, mas é óbvio que é, eles não sabem quem sou eu, até porque eu não me identifiquei. E também, se soubesse, não iria influir muito, porque são normas estabelecidas pela empresa. Só que... Pode ser que eu entre com uma ação contra essa empresa para que ela faça a transferência do relógio do medidor da minha casa que está do lado interno para o lado de fora. É bem possível que eu entre com uma ação nesse sentido e posso até pedir uma reparação por danos morais. É possível, sim, que eu faça isso. Eu conheço as leis, sim. Código de Defesa do Consumidor, sei sim, viu, minha cara, Odília. Ainda vou refletir sobre o caso, para ver se vale a pena. Dois minutos para as duas horas, dois para as duas.
2: Obrigado pela sintonia, Valmir Barros, também conosco em Manuíno, no Ipu, acompanhando o nosso Jornal Seara. Obrigado pela sintonia. E ainda conosco nesta tarde é, Abraço aí para todos os nossos ouvintes Acompanhando a gente Através da internet né, Pelo site radioceara.fm A gente agradece pela companhia Ainda conosco José Marques do Alto da Boa Vista Sempre, sempre ouvindo o nosso Jornal Seara Boa tarde, obrigado pela sintonia E não posso esquecer do João Vitor
1: Em Nova Betânia também conosco e o Francisco Paiva, de Ipueiras. Obrigado aí a todos pela audiência. Também o Robertinho, em Nova Fátima, no município de Ipueiras. Valeu, hein? O Zé Marques, aqui de Nova Osso, no Alto da Boa Vista, ele discorda de muito do que a gente colo coloca aqui. Mas não deixa de ouvir o programa, né? Esse aqui é, é um ouvinte. Obrigado, tá, Zé Marques? Tudo de bom pra você. Chegando ao final do Jornal Seara, edição... Desta quinta-feira, deveremos estar de volta amanhã, se assim o nosso Deus permitir, a partir do meio-dia, sem o horário eleitoral gratuito, amanhã, portanto, o programa terá mais tempo, né? é, os 25 minutos que nos foram tirados nesse período de propaganda eleitoral no rádio e na televisão estarão sendo devolvidos a partir de amanhã. Então, queremos você aqui conosco para fazermos um programa ainda melhor. A partir do meio-dia, a seguir o Café e Rede, logo após programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor
0: Jesus Cristo. Boa tarde.